0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia. Cidades que ainda não tinham sido alvo foram bombardeadas.
1: Autoridades ainda acreditam que Belarus pode começar uma invasão à Ucrânia a qualquer momento. No calor dos combates, as imagens do fronte
2: por vezes surpreendem. Mesmo com um exército quatro vezes menor, as tropas da Ucrânia não só resistem, mas também enfrentam as da Rússia. Os soldados se comunicam pelo rádio sob forte tiroteio. O confronto entre os soldados russos e ucranianos acontece próximo da capital Kiev. Aqui em Kiev, todos consideram inevitável a chegada da grande operação russa na capital ucraniana, em forma de mísseis e de muitos caças de vanguarda. Enquanto isso, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, admite ter sofrido pelo menos 10 tentativas de assassinato por parte de agentes russos infiltrados. O clima não pode ser mais tenso e o governo ucraniano não acredita na disposição russa de chegar a algum acordo de paz. Essas imagens em satélite revelam que o grande comboio russo, que estava próximo a Kiev, se dispersou. Alguns elementos do comboio foram reposicionados em florestas e áreas de mata densa, Petro e de Lubyanka, Ucrânia. Kharkiv, a segunda maior cidade do país, está sob bombardeio. A estação de metrô se tornou o lar de centenas de pessoas. Alguns dormem dentro dos vagões. Hoje o governo russo intensificou seus ataques em algumas regiões. Dnipro, que ainda não havia sofrido nenhuma ofensiva, foi a mais atingida. Um bombardeio destruiu uma fábrica de sapatos. Esta é uma guerra travada com métodos completamente ilegais. Contra todas as leis humanitárias, estamos vendo o assassinato de ucranianos por um Estado terrorista, afirma este oficial ucraniano. Baryshivka, leste de Kiev. Aqui seis pessoas ficaram feridas após mais um bombardeio russo. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou esse vídeo que mostra drones atingindo alvos na Ucrânia. A guerra da propaganda não dá tréguas. Hoje o Centro de Informações da Ucrânia disse que uma invasão das tropas da Bielorrússia pode acontecer ainda nesta sexta-feira. Em meio a tantas notícias ruins, esses ucranianos que estavam na Polônia querem retornar ao país e lutar contra os invasores. Vou voltar
1: para trazer meu povo de volta, diz esse homem.
3: Get my people.
0: E veja também...
1: O preço da gasolina sobe em todo o país.
0: Caminhoneiros protestam contra o aumento do valor do diesel.
1: No Rio de Janeiro, a população faz manifestação contra a gestão do prefeito Eduardo Paes e a precariedade nos ônibus do BRT.
0: Rússia ataca o oeste da Ucrânia pela primeira vez e aumenta o risco da tomada de Kiev.
1: E os heróis da vida real que se arriscam pela paz na guerra da Ucrânia. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: A polícia de São Paulo colocou frente a frente dois suspeitos de participar da morte de traficantes ligados a uma facção criminosa.
4: O empresário Antônio Vinícius Gritzbach foi o primeiro a chegar. Na sequência, com o rosto escondido, os policiais trouxeram Robson Granger Moura, conhecido como Mole. Os dois foram ouvidos novamente no inquérito que apura a pura morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona, em dezembro do ano passado. Para a investigação, Anselmo dominava o tráfico de drogas na rota Bolívia-Europa. Ele e outros membros do PCC teriam investido cerca de 2 bilhões de reais em moedas virtuais com Vinícius. Como Anselmo teve prejuízo no investimento, passou a ameaçar Vinícius. A polícia apura se Vinícius teria mandado matar Anselmo. Hoje, Robson, Molle e Vinícius foram colocados frente a frente numa sala com os advogados e o delegado responsável pelo caso. A polícia queria esclarecer as contradições entre os depoimentos prestados por eles anteriormente. Na semana passada, Molle havia acusado Vinícius de ser o mandante dos assassinatos. Os dois foram ouvidos durante três horas. Robinson foi questionado pela defesa de Vinícius sobre as declarações que ele deu formalmente aos policiais. Na resposta, Robinson retirou a acusação e disse não ter provas que liguem Vinícius ao duplo homicídio.
5: Ele disse que era com base em fofocas e que pela imprensa tinha divulgado. Ou seja, não existe nenhuma prova, nenhum elemento... Que convença ninguém de que o Vinícius tenha concorrido para a morte de Anselmo e de, e de Antônio.
4: Robinson saiu da delegacia mais uma vez, tampando o rosto. Você
5: falou o quê?
6: Falei a verdade. O então. que é a verdade? Qual que é a verdade?
4: Segundo a polícia, foi ele quem apresentou Vinícius a Anselmo. De acordo com a investigação, o empresário atuava na lavagem de dinheiro para o traficante.
3: Eu estou aqui para provar o um bem de você. Estão declarando as declarações necessárias.
4: A inflação
0: do mês passado foi a maior para fevereiro dos últimos sete anos. E esse aumento nem levou em consideração os reajustes dos combustíveis que devem pressionar os preços agora em março.
1: Em todo o Brasil, os consumidores correram atrás de postos que ainda estão com o preço antigo.
7: Na fila, para tentar economizar. Muitos motoristas ainda procuravam hoje por postos que não tivessem reajustado os preços. A Marília deu sorte. Ele tá 6,79 eu dei uma parada. Nem todo mundo conseguiu. Todos têm aumento. Todos. Um absurdo, cara. O que eu coloco combustível é, não, não, não compensa o trabalho que eu faço. O tanque cheio já deixa o bolso mais vazio.
3: Nesse carro aqui uns 300 reais. No mês é uma paulada, né?
7: Dessa transportadora, no ABC Paulista, saem todos os dias 100 caminhões novos, de tanque cheio. Eles são levados às concessionárias do Brasil e de outros países na América do Sul. São 150 mil litros de diesel só para começar a viagem. No dia a dia da transportadora, o que mais pesa é o preço do óleo diesel. O gasto para abastecer os caminhões já chegava a cerca de 40% do custo total de operação. A cada novo aumento do combustível, a empresa precisa refazer as contas para ajustar o que cobra dos clientes. Nós temos que fazer o repasse, sim. Não tem como as empresas de transporte segurar um custo desse. O reajuste vai estar na casa de 10% a 12% imediatamente para os clientes. A alta anunciada ontem terá um impacto sobre a inflação, que já está alta. No mês passado, antes do aumento dos combustíveis, ela passou de 1%, a maior taxa para o um mês de fevereiro desde 2015. Subiu principalmente por causa dos reajustes nas mensalidades escolares e nos preços dos alimentos e bebidas. Agora, com os combustíveis mais caros, os economistas já estão refazendo as previsões para este ano.
3: A expectativa para a inflação do ano todo de 2022, então deve passar de 5,5 para 6 em um a previsão de inflação, só devido a esse aumento aí da gasolina de ontem.
7: E mais inflação preocupa. Quem já está no sufoco?
3: O salário hoje, a gente não comporta os gastos, a inflação que está tendo no país. É, vai cair no bolso de todo mundo, não tem o que fazer, infelizmente
1: o aumento do diesel levou centenas de caminhoneiros a fechar uma das principais rodovias da Bahia.
0: No estado, o combustível tem um dos preços mais altos do país.
8: Caminhões formaram filas gigantescas dos dois lados da BR-116, rodovia que dá acesso à cidade de Feira de Santana, que fica a 100 quilômetros da capital, Salvador. Só uma faixa ficou liberada nos dois sentidos para a passagem de carros pequenos. Caminhoneiros que tentavam passar eram hostilizados pelos manifestantes. Houve até confusão com a Polícia Rodoviária Federal. Estou perdindo o direito de ir e vir.
7: Sim, mas não vocês
8: estão Eu falei com ele, amigão, tá todo mundo no mesmo barco. É. Tu vai sair daqui e deixar todo mundo aqui? Eu fui. Assim, isso, isso é coagir! Aqui estão caminhoneiros de várias partes do Brasil. Eles dizem que não estão ligados a sindicatos. Muitos ficaram sabendo da manifestação na hora e também decidiram parar. Os manifestantes alegam que não há como pagar para abastecer os caminhões com os valores cobrados pelo óleo diesel na Bahia.
9: O hora está 7,30 aqui na Bahia. Na Bahia está 7,30. Nos outros estados está tá, tá, 5,20, 5,60, porque na Bahia é 7,30. Por quê? Agora como é que eu vou carregar uma carga aqui de 10 mil reais e gastar 7 mil de óleo?
8: Em vez de você ganhar, você paga para trabalhar. Aí você tira o frete, aí você tira o diesel, tira pedágio, aí não sobra nada. né? Os motoristas reclamam que os valores dos combustíveis na Bahia estão mais altos do que em outros estados, desde que a refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, que abastece o estado, foi privatizada. A empresa diz que segue o mercado internacional e que a guerra na Ucrânia fez o preço do barril do petróleo disparar.
6: Eu mesmo estou desempregado por causa do caminhão, porque não tem condição de rodar.
8: Seu Francisco diz que ganha R$ 5.700 pelo frete está gastando quase R$ 5.600 só com combustível. Nós somos pai de família, nós estamos aqui reivindicando por nosso direito. Não estamos aqui fazendo baderna, nada disso. No final da tarde, a Polícia Rodoviária Federal ainda tentava convencer os caminhoneiros a sair
1: da rodovia.
0: E agora à noite, os motoristas decidiram encerrar o protesto e a pista, aos poucos, está sendo liberada.
1: Ainda nesta edição, outras informações sobre a alta no preço dos combustíveis.
0: No Rio de Janeiro, a população protesta contra as más condições no sistema de ônibus de trânsito rápido, o BRT. Os passageiros reclamam de superlotação, ônibus sucateados, estações vandalizadas e irregularidade nos
1: horários. Problemas sérios que a gestão do prefeito Eduardo Paes não consegue resolver. O sistema de transporte já foi alvo de denúncias de corrupção. E um ex-secretário de Paz chegou a ser condenado por receber propina. Não vai liberar! Não vai liberar! Não
10: vai liberar!
1: O protesto fechou
10: uma das principais vias da cidade e formou um grande congestionamento.
4: Levantamos cedo, vamos é, é, até o ponto do ônibus para poder ir para o nosso trabalho e não tem transporte. Todos
10: os dias... Os passageiros enfrentam um aperto nas portas e ônibus lotados. Os coletivos estão mal conservados e também
11: falta limpeza. Todo dia é BRT cheio, é a gente sendo jogada por lá de fora, é a gente levando soco nas costas, né? É, é, é só humilhação.
10: O BRT foi criado em 2012 na gestão anterior do atual prefeito Eduardo Paes, com três corredores expressos, por onde circulam os ônibus articulados. Uma obra marcada por suspeitas de corrupção e superfaturamento. O então secretário de obras e homem de confiança de paz, Alexandre Pinto, foi condenado em 2020 a sete anos de prisão por corrupção no contrato. Ele admitiu ter recebido propina de uma das empresas que participaram da construção. Dois dos corredores de ônibus, chamados de Transbrasil e Transcarioca, custaram 2 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Tribunal de Contas do município, a propina envolvida pode ser de 5 milhões de reais. Dez anos depois da inauguração, o sucateamento do sistema é visível. Estações foram destruídas e abandonadas. Ônibus quebram diariamente. E são retirados das ruas para manutenção. A gente vem à noite, vem de tarde, as pessoas penduradas na porta. A gente só falta ser jogada para fora do ônibus. Se cair, se machucar, não tem ninguém para poder ressarcir a gente. Especialistas defendem que uma nova gestão e investimentos na qualidade do serviço, como ônibus novos e reparos na via, podem ajudar a minimizar o problema. Mas estão longe de ser uma solução definitiva. O BRT é um sistema de transporte considerado de média capacidade, o que não é suficiente para a demanda dessa região da cidade. Na prática, vai ser preciso começar do zero, para atender as necessidades de transporte
7: da população. A solução ideal mesmo seria acabar com tudo e construir uma linha de metrô. Mas isso, num curto ou médio prazo, é praticamente impossível por questões é, orçamentárias. Né? Talvez, num longuíssimo prazo, isso venha a venha acontecer.
10: O economista Rodrigo Betlin, que fez parte da equipe de Eduardo Paes, hoje critica a falta de gestão na atual administração.
3: Olha, os problemas do BRT começam ainda no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paz, em 2010, quando é feita a licitação, escolhidos os atuais operadores, esses que ele hoje encampa e reclama. Bem como as obras que foram feitas pressas, obras de péssima qualidade. Fica até difícil hoje chamar o BRT de um transporte público.
10: Depois que assumiu novamente a Prefeitura em 2021, Eduardo Paz determinou uma intervenção e criou uma empresa para gerenciar o BRT. Mas nada mudou. Em fevereiro, houve greve de motoristas e o sistema chegou a parar. Para quem não tem alternativa, o jeito é esperar por dias melhores.
12: É botar mais ônibus e melhorias para gente.
13: Promessa a gente tem muita. Melhora uns dois dias, depois volta tudo a mesma coisa.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que na próxima quarta-feira vai realizar a primeira licitação para a compra de 307 ônibus para renovar a frota do BRT. Os veículos chegarão em outubro. Outros 250 veículos serão entregues até 2023. A empresa que administra o BRT diz que está reforçando a equipe de manutenção dos ônibus.
0: Já a defesa do ex-secretário de obras do Rio, Alexandre Pinto, não retornou o nosso contato.
1: Voltamos a falar da guerra na Ucrânia. 564 civis morreram no país Segundo dados das Nações Unidas,
0: e os danos causados pela invasão russa provocaram até agora uma perda de mais de 600 bilhões de reais para a economia ucraniana.
3: 75% das empresas que ficavam nas regiões do conflito encerraram as atividades, segundo o Ministério da Economia da Ucrânia. De acordo com a Companhia de Energia Ucraniana, o número de pessoas sem luz em todo o país chega a 1 milhão, 200 mil estão sem abastecimento de gás. E isso prejudica o aquecimento em meio a temperaturas negativas. A Rússia deixa clara a estratégia de ampliar os ataques para diferentes regiões da Ucrânia. Segundo as autoridades locais, o objetivo seria mostrar aos ucranianos que não existe lugar seguro. E isso pode forçar ainda mais pessoas a cruzarem as fronteiras. A Polônia, que fica a oeste da Ucrânia, é a principal porta de saída. Ina, de 55 anos, conta que viajou 24 horas para chegar à fronteira e que a cidade dela, Dnipro, foi fortemente bombardeada. Em uma videoconferência, o presidente da Ucrânia agradeceu ao parlamento polonês por receber os ucranianos e disse que a Polônia e a Ucrânia têm a missão histórica de atuar como líderes para tirar a Europa deste abismo. Mais cedo, nas ruas de Kiev, a capital ucraniana, Zelensky disse que o país está a caminho da vitória, mas que é preciso tempo e paciência para chegar lá. Ele cobrou uma resposta mais dura dos aliados do Ocidente contra a Rússia. Enquanto isso, na capital russa, Vladimir Putin recebeu hoje o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que reafirmou o apoio militar à Rússia. O país tem sido um importante aliado dos russos nessa guerra. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que o número de mortos civis supera o de militares. De acordo com a ONU, 564 civis morreram e 957 ficaram feridos desde o começo da guerra. Uma das razões seria que cidadãos comuns têm se voluntariado para defender o país. Estamos lutando para que no futuro próximo tenhamos paz, disse a jovem Délia, de 20 anos.
0: Veja a seguir, a cidade a 24 quilômetros de Kiev, que tenta impedir a chegada dos russos.
1: E na série especial, os heróis da vida real, que deixaram a rotina de lado para resgatar pessoas que fogem da guerra.
0: O governo federal lançou hoje o Plano Nacional de Fertilizantes. A ideia
1: é tentar reduzir a dependência do Brasil do mercado internacional para comprar o produto, principalmente da Rússia.
6: A meta é aumentar a produção brasileira e reduzir a importação dos outros países até 2050. Entre os gigantes do agronegócio, o Brasil é o único sem autonomia na fabricação de fertilizantes.
11: Importamos 90% de nossos fertilizantes nitrogenados. Mas já temos empresas produzindo no Brasil e que podem, certamente, expandir a sua produção.
6: Em 2021, a Rússia foi responsável por fornecer quase um quarto de todo o fertilizante usado no Brasil. A China respondeu por 14%, o Marrocos por 11% e o Canadá por quase 10%. De janeiro a fevereiro deste ano, a Rússia ainda seguia como o maior fornecedor do Brasil, com 24%. O Canadá passou a segunda posição, com 12%. E a China representou 11% de nossas compras de fertilizantes. A ministra Tereza Cristina viaja amanhã ao Canadá. Ela terá reuniões com produtores de fertilizantes nos próximos dias para tentar aumentar a oferta do produto canadense. O governo também vai mapear as matérias-primas necessárias, como potássio e fósforo, em todo o Brasil. Em outra frente, pesquisadores e técnicos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa vão analisar meios para aumentar a eficiência no uso dos fertilizantes. A expectativa é de uma economia de até 20% já
1: na próxima safra. A Polícia Federal fez buscas nos endereços de três deputados federais do Partido Liberal. Os alvos foram Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil do Maranhão e Bosco Costa de Sergipe. Eles são investigados por suposta participação num esquema de desvio de verbas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal autorizou a operação. O PL informou que não vai se manifestar. O deputado Josimar Maranhãozinho diz que está colaborando com as investigações. O deputado Pastor Gil afirma que jamais participou de nada que ferisse a legislação. O deputado Bosco Costa... Não respondeu ao nosso contato. Veja a seguir. Nossos repórteres mostram a história de crianças abandonadas na Ucrânia.
0: E na série especial, a carioca Ana Paula, que mora na Polônia há 15 anos e acolhe refugiados de guerra. O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlessi. Renunciou hoje ao cargo.
1: Isso aconteceu horas antes do segundo turno de votação do processo de impeachment. Carles é suspeito de atos de corrupção. No pedido de renúncia, ele se disse inocente e que tomou a decisão para apresentar de forma tranquila sua defesa junto ao Poder Judiciário. As acusações que levaram ao processo de impeachment tomaram como base a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o governador do cargo em outubro do ano passado. As investigações são da Polícia Federal e apontam a suposta participação de Carlesse no esquema de recebimento de propinas e de interferência política na Polícia Civil.
0: Apenas nos primeiros três meses do ano, foram apreendidas quatro toneladas de drogas em São Paulo. Esse número é igual à metade do volume descoberto em todo o ano passado.
1: E a polícia também precisa lidar com os lugares que os traficantes escolhem para esconder os entorpecentes.
13: Dois homens flagrados no centro da capital paulista parecem procurar algo em uma poça d'água. Eles estão em busca da droga que esconderam. Deixar droga em locais inusitados é uma forma que traficantes encontraram de tentar despistar a polícia. Imagens gravadas pela equipe do Jornal da Record mostram tonéis carregados de entorpecentes. Eles estavam enterrados em Perus, zona oeste de São Paulo, e foram encontrados por guardas civis metropolitanos após uma perseguição policial ontem à tarde. No meio deles, havia um caderno onde era anotada a contabilidade do tráfico.
3: R$ de droga.
13: Qualquer lugar pode ser usado pelos traficantes como esconderijo para tentar não chamar a atenção dos policiais. Aqui no DENARC, o Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, esse espaço reúne objetos usados como disfarce e que foram apreendidos em operações policiais. Tem de tudo. Essa peça de motor de carro, por exemplo, foi fabricada com o um único objetivo de esconder cocaína dentro dela. O quadro também foi usado para transportar droga, assim como a cela de cavalo, o sapato, o extintor e a mala de viagem.
3: Eles aproveitam desde vestimentas, brinquedos, é, veículos, é, malas, roupas, até dentro do próprio organismo ou até no organismo de pessoas já falecidas. Isso faz com que... É, esse mercado sempre esteja atrás de novos lugares, novos, novos mecanismos para esconder a droga.
13: Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam que entre 2020 e 2021, houve uma queda nas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas no estado de São Paulo. O delegado afirma que a redução aconteceu porque o modo de atuação das organizações criminosas foi afetado pela pandemia. Cenário que, segundo ele, deve mudar em 2022. Só nos três primeiros meses desse ano, a quantidade de drogas apreendidas pelo Denarc já representa metade do volume apreendido em todo o ano passado.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
13: E na volta, você vai ver que um padre
0: investigado por pedofilia foi demitido pela Igreja Católica depois de quatro anos.
1: Um taxista foi preso hoje no Rio de Janeiro, acusado de transportar e vender armas para traficantes da cidade.
0: Para escapar da fiscalização, ele usava um fundo falso nos bancos do carro.
12: O taxista fazia ponto no aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio. Mas para a polícia, o carro era apenas um disfarce. Nos vídeos, ele aparece transportando fuzis no banco da frente. E demonstra não ter medo de ser descoberto.
3: Olha a firma aí, bota a cara para tu ver. Pô.
12: Bruno Amaral Guedes foi preso hoje de manhã em casa em Bangu, na zona oeste do Rio. Ele é acusado de trazer armas de São Paulo e do Paraguai para vender para traficantes de drogas do Rio de Janeiro. As armas ficavam escondidas em um fundo falso nos bancos do carro. O transporte tinha uma logística sofisticada.
14: Eu tinha um cuidado muito especial devido à fiscalização nas estradas, né? Ele colocava batedores, é, algumas rotas que demorariam apenas 24 horas para chegar até o Rio de Janeiro. É, ele fazia até mesmo cinco dias, exatamente parando, verificando, tomando cuidado é, para tentar elidir a fiscalização.
12: O falso taxista já vinha sendo monitorado havia dois meses. As investigações apontam que ele fornecia armas e munições para pelo menos duas das principais facções criminosas do Estado. O carregamento trazido por Bruno era disputado entre os traficantes, que queriam ser clientes exclusivos. Nesse áudio, ele avisa que a mercadoria já estava vendida.
8: Vai chegar 70 caixas de 62 e 50 de 556. Mas já tem tudo o dono já. Só se, se der ruim, se alguém desistir, se acontecer alguma coisa de errado.
12: Segundo a polícia, Bruno vendia toda semana pelo menos dois fuzis e 100 caixas de munições. Ele gostava de ostentar o dinheiro que ganhava com o crime.
8: Botar na rua tudo. 20%. só fazer o contato com o
3: pai,
0: um padre acusado de pedofilia foi demitido hoje pelo Vaticano quatro anos após as primeiras denúncias.
1: O religioso católico atuava no interior paulista e teria sido acobertado por superiores durante anos.
14: Em Americana, cidade do interior paulista onde o padre acusado de pedofilia atuou, a demissão foi bem recebida.
12: Tá certo, tá certo
14: que eu acho errado né, o que ele fez. Esse tipo de coisa não é admissível. A decisão do Vaticano foi confirmada pela Cúria Metropolitana de Limeira. No documento emitido hoje, o padre Pedro Leandro Ricardo recebe a pena de demissão. Não poderá mais exercer, válida ilicitamente, o Ministério Sacerdotal. Até a tarde de hoje, o nome e a foto do religioso ainda eram encontrados no site da Diocese de Limeira. Padre Leandro, como era conhecido, estava afastado da igreja desde 2019, quando foram abertos inquéritos contra ele. Quatro ex coroins vieram a público denunciando o sacerdote por atentado violento ao pudor. Ele também foi denunciado por desvio de dinheiro. Os processos ainda aguardam um desfecho e correm sob segredo de justiça. O ativista Giúlio Ferrari questiona a demora do Vaticano em demitir o padre Leandro.
3: Depois de todas essas denúncias, o Vaticano para de pagá-lo. Então é uma pequena vitória, mas também é um alerta. Por que, que demorou tanto assim para o Vaticano tirar a batina do padre Leandro Ricardo? Se, se fosse funcionário de qualquer outra empresa, a empresa demitiria na hora. Não esperaria quatro anos depois, quando a sentença já está saindo, para demitir o cara.
14: Segundo as investigações, a conduta do padre Leandro poderia ter sido acobertada pelo então bispo da Diocese de Limeira, Dom Wilson Dias de Oliveira, que renunciou ao cargo em 2019. Ele é investigado por apropriação indébita de recursos da igreja e desvio de dinheiro.
0: O padre Leandro falou com a nossa reportagem por telefone. Ele disse que é inocente que já enviou documentos ao Vaticano e que é perseguido pela Diocese de Limeira. Já o advogado de Dom Wilson diz que ele continua bispo e renunciou ao cargo na Diocese e que não há provas de que ele teria cometido qualquer crime.
1: E na Espanha, a Igreja Católica reconheceu a existência de centenas de casos de abuso sexual de menores. A notícia chega um dia depois de o Congresso espanhol aprovar a criação de uma comissão para investigar esses crimes. Pelo menos 300 casos aconteceram ao longo de um período de 30 anos. Muitos dos religiosos responsáveis pelos abusos já estão mortos. Mas isso não impedirá a investigação das circunstâncias em que os casos ocorreram.
0: A sexta-feira foi de alívio nas temperaturas no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Depois de 19 dias seguidos com os termômetros acima dos 30 graus, a máxima na capital paulista foi de... 28. Será que tem virada no tempo nesse fim de semana? Provável que sim, hein? Vamos saber com a Lidiane
15: Sayuri. Já virou o tempo, Lidy? Exatamente, Cris. Boa noite para você, noite. Celso, para quem nos acompanha. Olha, mais cedo, um temporal atingiu a capital de Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de uma hora, caiu metade da chuva esperada para o mês inteiro em Campo Grande. A água alagou ruas e invadiu o estacionamento de uma academia. Felizmente, ninguém ficou ferido. Temos neste momento uma frente fria que avança pelo mar pertinho da costa do país. Neste sábado, uma circulação de ventos associada à frente fria provoca chuva em São Paulo e mantém o tempo instável no Paraná e em Santa Catarina, com risco de temporais e transtornos, principalmente na capital paulista, litoral e vale do Paraíba. No norte e no nordeste, a chuva mais forte fica concentrada entre o Maranhão e o Ceará, além do Acre e Rondônia. Sol sem chuva mesmo, só entre o interior da Bahia, norte de Minas Gerais, litoral do Espírito Santo e norte fluminense. No Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme em grande parte do estado. Curitiba será a capital mais fria deste sábado, com máxima de 20 graus e chuva a qualquer hora. Já o Rio de Janeiro segue como a capital mais quente, com 36 graus e chuva à tarde. Em Goiânia, sol, chuva e 33 graus. Em Teresina, dia chuvoso e abafado, com 31. Em Boa Vista, calorão de 35 com pancadas de chuva a partir da tarde. Em Florianópolis, tempo nublado, com 24 graus. Em São Paulo, dia chuvoso, com queda na temperatura, faz apenas 26. A única capital sem chuva é Vitória, com 34. Em Manaus, sol, pancadas de chuva e até 33 graus. Bom fim de semana, gente. Pra você também, Lid. Obrigada. Também,
1: Lidy. Porto Alegre acabou hoje com a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. Na capital gaúcha, o uso da máscara de proteção está dispensado em espaços abertos, públicos e particulares, inclusive nas escolas. A decisão foi baseada na melhora dos índices de combate à Covid-19 na cidade. A Prefeitura avalia a possibilidade de liberar as máscaras também em ambientes fechados já na próxima semana.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver como o aumento no preço do gás de cozinha afeta a vida de muitas famílias.
0: Exclusivo. O Jornal da Record mostra agora para você a vida na cidade onde os ucranianos tentam impedir que os russos cheguem a Kiev. Ela fica a poucos quilômetros da capital do país.
1: Esta é a cidade de Brovary, que fica a 24 quilômetros de Kiev, a capital da Ucrânia. Ela é um ponto importante de defesa. Foi aqui que, há dois dias, a resistência ucraniana impediu tanques russos de entrarem na cidade. Este soldado participou da emboscada. Ele disse que os ucranianos atiraram com tudo para destruir os blindados. Na opinião dele, a Rússia não se preparou para a invasão e a guerra não devia ser glorificada.
9: ser glorificada.
1: No hospital da cidade, mais de 70 feridos chegaram nos últimos dias. Metade deles, civis e crianças. Esse homem perdeu os dedos em um dos ataques e a filha dele está internada após ser baleada no estômago. Em outro ponto da cidade, enfermeiras abrigam bebês no subterrâneo de uma clínica. Todas as crianças são frutos de barrigas de aluguel. A Ucrânia é um dos países que autorizam esse tipo de procedimento. Os pais adotivos são todos estrangeiros e não conseguem retirar os bebês por causa da invasão. Muitas pessoas ainda tentam deixar Kiev. Essa fila de carros é para passar num posto de controle, que funciona numa das duas pontes que estão abertas na saída da cidade. Mesmo com os soldados russos por perto, alguns cidadãos ainda deixam a capital apenas para trabalhar. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência a pedido da Rússia. O governo Putin apresentou denúncia contra a Ucrânia por produção de armas químicas. Moscou acusa a Ucrânia de armazenar arsenal químico com o apoio do governo americano. Durante a sessão, autoridades russas afirmaram possuir documentos que comprovam a existência de 30 laboratórios em território ucraniano. Os Estados Unidos negam as acusações e dizem que a Rússia usa o discurso como estratégia para justificar um possível ataque com arma química contra o país vizinho.
0: Os Estados Unidos impuseram hoje novas sanções comerciais à Rússia. O presidente Biden retirou do país o status comercial de nação mais favorecida. Na prática, isso pode provocar o aumento de tarifas para produtos russos, representando uma barreira comercial significativa. Também fica proibida a importação de vodka e de diamantes. A medida ainda será discutida com países do G7, bloco que reúne as maiores economias do mundo. E também só passa a valer se for aprovada pelo Congresso.
1: Dois milhões e meio de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra. Mas pouquíssimos refugiados foram para o Reino Unido, país que tem sofrido críticas pela demora em ajudar.
0: Em resposta, o governo britânico anunciou um novo formato para refugiados vindos da Ucrânia solicitarem vistos.
16: O governo britânico concedeu até o momento cerca de mil vistos para refugiados, bem abaixo dos 100 mil imigrantes estimados pelo país. Para acelerar o processo, a partir de terça-feira, todo ucraniano com família no Reino Unido poderá requisitar o visto de forma online. Até lá, a solicitação acontece de forma presencial em centros espalhados pela Europa. Já a população se junta para ajudar por conta própria. Sofia é uma das voluntárias. Ela se diz emocionada com a empatia do povo britânico. Tem sido muito emocionante. É muito gratificante ver como as pessoas estão realmente querendo contribuir. Os britânicos estão ajudando com doações e montaram postos de coleta como esse, que funciona dentro de um restaurante de comida ucraniana em Londres. Os moradores também terão permissão do governo para receber em casa refugiados e se responsabilizar por aqueles que não têm familiares por aqui. Os detalhes desse novo plano devem ser apresentados na segunda-feira.
1: De volta com as notícias do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a qualquer momento o projeto de lei que altera a forma de cobrança do ICMS dos combustíveis.
17: Em Brasília, tanta gente decidiu encher o tanque antes do aumento, que alguns postos amanheceram sem gasolina e álcool. Antes desse reajuste, o governo já buscava mecanismos para diminuir o impacto da alta do preço internacional do petróleo. Uma das apostas é um projeto aprovado ontem pelo Congresso. O ICMS, que é um tributo estadual, vai ser cobrado só uma vez sobre os combustíveis e a alíquota vai ser a mesma em todo o país. A aprovação foi elogiada por Bolsonaro.
3: Eu lamento apenas a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. No final das contas, o governo entra com aproximadamente 30 centavos, os governadores também com 30 e o contribuinte fica com os outros 30.
17: Os governadores já anunciaram que vão ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança no cálculo do ICMS, a principal fonte de arrecadação dos estados, avaliada por eles como inconstitucional. O presidente do Senado destacou que é necessária a colaboração de todos. De certa forma, é inaceitável que o preço do combustível esteja nesse patamar. E eu invoco aqui a compreensão de todos e a colaboração de todos, do governo federal ao governo dos estados, passando sobretudo pela Petrobras. Internamente, a resposta dada à crise com a aprovação do Congresso ainda não parece suficiente para a ala política do governo, que defende subsídios para reduzir o valor do óleo diesel e afastar a ameaça de paralisação dos caminhões. A ideia é criticada pela equipe econômica, mas não está descartada. Amenizamos o primeiro impacto,
3: o primeiro choque. Exatamente como na pandemia, veio o primeiro choque, nós liberamos recursos, nós vamos modulando a nossa resposta à crise.
17: Se o projeto do ICMS aprovado pelo Senado foi analisado rapidamente pela Câmara dos Deputados, a proposta que cria a conta estabilizadora do preço do combustível e o vale combustível para motoristas autônomos de baixa renda deve ter vida mais complicada. Sem acordo, os deputados ainda não têm uma ideia de quando irão votar o projeto.
1: E no estado do Acre, o preço do litro da gasolina passou dos R$ 10. Reais. Os valores foram verificados em duas cidades do interior do estado. Em Marechal Taumaturgo, a 558 quilômetros de Rio Branco, o valor cobrado passou de R$ 10. Reais. Já na cidade de Jordão, a 451 quilômetros da capital acreana, a gasolina comum chegou a R$ 11,56.
0: O aumento no preço do gás de cozinha pegou muitas famílias de surpresa e está deixando muita gente sem opção na hora de cozinhar.
5: Dona Iracema mora de aluguel com as duas filhas e o neto. A renda é de apenas um salário mínimo. Mal dá para pagar o aluguel e os medicamentos que ela toma. Gás de cozinha é um luxo e só tem quando alguém doa.
11: Nós contamos por lá de fora, quando não tem. É, e quanto
5: Como, na lenha?
11: É, na lenha.
5: Agora vai ficar mais difícil ainda. Já está valendo o novo reajuste do gás de cozinha anunciado pela Petrobras. O GLP aumentou 16% nas refinarias. Na região centro-oeste, que tem em média o gás mais caro do país, o botijão de 13 quilos deve chegar a 140 reais. Para uma família que ganhe até um salário mínimo, um botijão de gás passa a representar mais de 11% da renda familiar. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, é a maior proporção em 20 anos. Como é que a gente vai garantir que pessoas, toda a população brasileira, consiga se alimentar diariamente se elas não têm acesso ao gás. Fora a questão mesmo de acidentes né, com outras fontes, seja com lenha, com carvão. Existe um programa federal para ajudar as famílias de baixa renda. O Auxílio Gás paga a cada dois meses o equivalente à metade de um botijão de 13 quilos. As famílias que recebem o um benefício são cerca de 5 milhões. Para ter acesso, é preciso estar registrado no CadÚnico Único do Governo Federal ou no Auxílio Brasil. Está em tramitação no Congresso um projeto para dobrar a quantidade de pessoas atendidas. Vitória espera que a família dela seja incluída no programa.
12: Nós estamos tá se virando do jeito que
0: dá.
1: O Jornal da Record faz mais uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver histórias de crianças adotadas que foram deixadas para trás na guerra da Ucrânia. A Justiça de São Paulo acatou o pedido da Defensoria Pública para libertar um vendedor de lanches suspeito de roubar um celular na zona sul da cidade. Pedro Vinícius Moura vai responder ao processo em liberdade.
1: Segundo a família, a polícia perseguia dois assaltantes e prendeu Pedro Vinícius por engano.
4: A família de Pedro Vinícius protesta no mesmo local em que tentou evitar a prisão do jovem. Não foi, ele.
8: Não
4: foi ele. A PM prendeu o vendedor de lanches na rua da casa dele. Segundo a família, Pedro foi detido por engano, quando a polícia perseguia dois assaltantes em fuga. Os criminosos tinham acabado de levar o celular de um casal em um bairro da zona sul de São Paulo. Durante a perseguição, os assaltantes jogaram a mochila, o telefone roubado e a arma calibre .32 no meio da rua. Segundo testemunhas, os dois suspeitos conseguiram fugir entrando aqui neste beco que dá acesso à comunidade. Pedro Vinícius afirma que estava no trajeto de casa para o trabalho e foi preso exatamente no momento em que os policiais procuravam os criminosos. No momento ele estava trabalhando para mim, impossível ele estar, ele estava comigo na minha casa retirando o troco. E levaram ele, apontaram a arma na nossa cara, foi horrível e ele não tinha feito nada. Meu filho estava saindo do beco e os, um outro menino entrou, não sei, entrou correndo, aí os polícias veio, meu filho saiu e os polícias grudaram ele e que era ele, que foi ele, que era ele, que ele que tinha feito errado. Depois tem as
10: filmagens, a prova que meu irmão é inocente, que a arma e o celular foi achado na via pública.
4: Este vídeo vai ser usado pela defesa de Pedro. Na imagem é possível ver o momento em que os PMs encontram tudo jogado no chão. No boletim de ocorrência, a vítima não reconheceu Pedro Vinícius como um dos assaltantes. Mesmo assim, a polícia pediu a prisão do rapaz, que foi aceita pela justiça. Eu não durmo, eu não como, eu só penso no meu filho. Eu estou acabada pensando na minha neta, minha neta só faz, chama papai, papai.
0: E dói muito, dói muito, muito. Meu filho é inocente. De volta ao conflito na Ucrânia, a Rússia vai processar a meta, dona das redes sociais Facebook e Instagram. O motivo é que a empresa mudou as regras para a publicação de discursos de ódio e permitiu que os usuários defendessem a violência contra russos. O Ministério Público russo pediu que as plataformas sejam classificadas como organizações extremistas e que o acesso ao Instagram seja bloqueado. O Facebook está suspenso no país desde a semana passada. A Meta, responsável pelas duas redes sociais, afirmou que os textos agressivos não são permitidos fora do contexto da guerra.
1: O número de crianças que tiveram de deixar a Ucrânia por conta da guerra passa de um milhão, segundo dados do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância.
0: Mas nem todas conseguiram fugir. Crianças órfãs que já haviam sido adotadas foram deixadas para
3: trás. A dor de uma nação. O choro de uma mãe. A cerimônia hoje em Lviv, em homenagem a três soldados ucranianos mortos, simboliza o luto de centenas de famílias em todo o país. A guerra destrói famílias e acaba com os sonhos de infância e juventude. Vou conversar agora com cinco meninas órfãs que deixaram a região de Butya, nos arredores de Kiev, uma das mais atingidas pelos russos. Elas têm entre 13 e 17 anos, viviam com famílias adotivas e algumas delas foram abandonadas por essas famílias que fugiram para o exterior e as deixaram para trás. Por tudo isso, claro, elas estão muito traumatizadas a gente vai ter muito cuidado para conversar com elas. Como é difícil para vocês chegar até aqui nesse momento. Passamos dias em abrigo sob intensos bombardeios, diz uma das garotas. Elas foram trazidas para esse centro de acolhimento em Lviv por uma professora. Uma delas tem o sonho de reencontrar os pais adotivos e sequer sabe que foi abandonada. As outras não encontraram forças para se expressar. O centro recebe pedidos de adoção dos órfãos vindos de estrangeiros, mas as leis da Ucrânia são rígidas e, nesse momento, os órgãos responsáveis não estão funcionando. A assistente social Marta diz não saber qual será o futuro das garotas, mas os funcionários têm tentado deixar o emocional de lado para oferecer a melhor ajuda a elas.
0: Chocante, né? Uma guerra traz desesperança por causa da violência e, ao mesmo tempo, desperta a solidariedade a milhões de inocentes.
1: São muitas histórias de atos que podem parecer simples, mas diante do sofrimento se tornam heróicos.
11: O terror da guerra produz heróis, como o pai, que antes de defender o país, se despede da família em fuga. <risos> Muitos que permanecem na Ucrânia se tornam heróis sem pegarem armas. É o caso do neurocirurgião Pablo Plavisky que ainda faz cirurgias complexas em crianças no subsolo de um hospital pediátrico em Kiev. Ou dos donos de uma escola de inglês em Lviv, que transformaram as salas de aula em abrigo para refugiados. Não são os clássicos heróis de guerra nem dos quadrinhos do cinema. São heróis sem capa ou superpoderes que usam seus talentos para ajudar outras pessoas. A paulistana Clara Magalhães, logo nos primeiros dias de conflito, alugou um carro na Alemanha e saiu para resgatar conterrâneos. Já um outro brasileiro, Matheus, ajudou a mobilizar os moradores da cidade onde mora, perto de Frankfurt, na Alemanha.
9: Imagens né, de famílias sendo dilaceradas... E, e isso acaba tocando muito, é um tiro no coração né, de cada um. Né? E acaba também despertando para falar, o ok, beleza, o que, que eu posso fazer, né?
11: Eles fizeram uma campanha para recolher doações. A ideia era juntar uma van para levar suprimentos à Ucrânia. Mas o resultado surpreendeu Mateus.
9: Em dois, três dias, teve um boom enorme. E, e, no final das contas, nós conseguimos juntar, ou todo mundo conseguiu juntar suplementos para 17 vans e 3 caminhões.
11: Outras pessoas ajudam com moradia. A Ana Paula é uma brasileira de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que há 15 anos vive na Polônia. A 10 na cidade de no que fica na região metropolitana de Varsóvia, que é a capital polonesa. Há duas semanas, ela tem acolhido mulheres e crianças ucranianas. Como é que você começou a ajudar essas famílias? Por um pedido de socorro. E providenciamos colchões, né? é, roupas de cama e, e acolhemos essas duas famílias. Nas duas últimas semanas, ela já conseguiu moradia para cinco famílias. Elas vieram quase sem nada, com a roupa do corpo, a bolsa, as assim, muito desesperadas, assustadas, as crianças também. Ana Paula fez uma campanha e conseguiu roupas e comida para as famílias. Mas a quantidade de doações foi enorme, inclusive do Brasil. E ela vai enviar o excedente para a Ucrânia. Na Polônia, Ana Paula quer continuar a dar suporte a essas mulheres. E o nosso objetivo hoje é ajudar essas mulheres a recomeçarem as suas vidas. Por exemplo, levar, é, matricular as crianças na escola, procurar um emprego para elas, porque todas elas têm profissões e largaram as suas profissões para... né? fugirem do seu país, dar um local para morar.
9: Heróis, eu não, não, não me considero como herói, mas eu me considero como uma engrenagem dessa máquina grande que a gente juntou tão rápido aqui para poder ajudar as pessoas. E esse movimento de, de generosidade, de união, que de um dia para o outro surgiu, e juntou tantas nacionalidades, tanta gente junta querendo ajudar, isso tem um, um valor e um sentimento muito, muito especial para cada um que participou. Né?
0: Orgulho desses brasileiros. E você, que sempre acompanha as séries especiais aqui no JR, também pode participar. Envie por meio das nossas redes sociais uma sugestão de assunto e marque a gente com a hashtag você no JR.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Novas informações da guerra na Ucrânia na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje... A circuncisão, boa noite e ótimo final de semana para você. Boa noite.